0: Es gibt ja diverse Vergleichsportale. Nur was man wissen muss, ist, dass diese Vergleichsportale, so nennen wir sie zwar, aber in Wahrheit machen sie keine Vergleiche, in Wahrheit sind es Makler. Und dementsprechend haben sie natürlich auch nie alle im Angebot. Für Haftpflichtversicherungen, die sind relativ standardisiert, die Versicherungsverträge, deswegen kann man da auch ganz gut gucken. Aber immer bei mehreren gucken, nie nur bei einem.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt -Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Sandra Klug, sie ist Abteilungsleiterin bei der Verbraucherzentrale Hamburg für die Themen Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen. Mit ihr spreche ich heute über die Frage, wie Familien finanziell vorsorgen oder gar Vermögen aufbauen können. Wir sprechen über Konten, Riester-Rente, ETF-Sparpläne, Aktien, nachhaltige Geldanlagen und vor allem die wichtigsten Versicherungen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Klug. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ihr Name ist hoffentlich Programm. Sie müssen uns jetzt ganz schlau machen, Frau Klug. <lacht> ja. Kriegen wir aber hin, oder? Natürlich. Wunderbar. Ähm, Frau Klug, ich würde gerne einmal fragen, wir, wir haben ja gesagt, ne, irgendwie Vermögensaufbau und so weiter und so fort. Was würden Sie sagen, ist der erste Schritt, Stichwort Konto? Zu dem zweiten ja. kommen wir gleich noch. Genau, also bevor
0: man über alles andere nachdenken kann, muss man erstmal ein Plus auf dem Konto haben. Das heißt also erstmal ähm, sein Dispo ausgeglichen haben, falls man ihn dann ausgenutzt hat. Mhm.
1: Erst dann, ähm, ja, wenn man seine Finanzen im Griff hat, kann man über Geldanlage und Vermögensaufbau nachdenken. Genau, weil da sind ja fangen ja so viel Zinsen an, zumal man das meistens schlecht verhandeln kann als otto verbraucher dass man die kaum woanders ja. reinverdienen kann, ne? Also was heißt kaum, kann man nicht.
0: Genau, das ist immer noch total widersinnig, dass man wahnsinnig viele dispo zahlen muss, aber überhaupt keine Guthabenzinsen kriegt. Ne? Also da, mhm. da freuen sich die Banken natürlich immer unbändig, wenn man ins Minus rutscht. Und ähm, ja. das gilt es halt eben zu vermeiden, weil man mit keiner
1: anderen Geldanlage mehr Rendite bekommt, als man da an Zinsen zu bezahlen hat. Ne? Genau, genau. Ähm, damit nicht genug. Sie haben ja nicht nur gesagt, kein Dispo, sondern was noch? Da hört wahrscheinlich bei den meisten schon auf, ne? mit den Monatsgehältern auf der hohen Kante. Was braucht man da? Also grundsätzlich grundsätzlich ist es so, also erstmal überhaupt die finanzielle Lage
0: in den Griff bekommen. Und wenn man das dann hat, dann ist es ganz sinnvoll, so eine Liquiditätsreserve aufzubauen. So zwei, drei, vier Monatsgehälter, je nach Lebenssituation, auf der hohen Kante. Falls die Waschmaschine kaputt geht, das Auto oder eine Reise ansteht, dass das eben alles bezahlt werden
1: kann und man dann nicht wieder ins Minus rutscht. Das ist so das Lehrbuchverhalten. Ja, äh, es ist allerdings auch wirklich, es führt nicht so viel Weg dran vorbei. Ne? Es ist Lehrbuchverhalten, aber ich glaube wirklich, wenn man als Familie, es ist ja so, also gerade jetzt in diesen inflations- äh, oder inflationären Zeiten sozusagen, wo das so ein bisschen ein Thema ist, ähm, man muss einfach wirklich genau gucken, wo die Kohle hingeht. Ich weiß, wir haben irgendwann mal so eine total deprimierende Excel-Tabelle angelegt <lacht> ähm, mit Eingaben und Ausgaben, aber es nützt ja nichts. Sie müssen ja irgendwie wissen, ne, der Cashflow im Januar und sowas, wann was ist, was, was kommt, wann, was kostet, wie viel, wie kostet das, wie viel kostet das Auto in Wahrheit ja. Um, yeah das sich alles mal klar zu machen.
0: Genau, das macht total Sinn, sich das alles mal klar zu machen. Wie Sie schon sagen, meistens ist es verdammt deprimierend und ähm, glaube ich, es geht auch vielen von uns so, hätte man vor 10, 20 Jahren gehört, wie viel man jetzt so verdienen würde, hätte man gedacht, boah, bin ich dann reich. Und äh, wenn man mhm. dann mal monatlich auf sein Konto guckt, denkt man, nee, reich bin ich wohl wirklich als alles Letzte. Das sind schon einfach Kosten, die man dann eben häufig äh, einfach völlig unterschätzt. Ne? Also Wir merken das ja in der Beratung auch, wenn die Leute sagen sollen, was die an monatlich für Ausgaben haben. Alleine wie viele Leute sagen, dass sie monatlich für ihre Familie so zwischen 80 und 100 Euro an Klamotten ausgeben.
1: Ja, ja. Das ist Gott. komplett
0: unterschätzt. Mhm. Ne? Das ist viel, viel ja. mehr in Wahrheit.
1: Genau, und das muss man ja sozusagen mitteln übers Jahr. Ne? Also natürlich ist es genau. meistens im Frühjahr und im Herbst dann irgendwie mal mindestens 500 Euro, wenn sie zwei bis drei Kinder haben, mindestens. Ja, Weil dann genau. müssen sie alle Schuhe neu <lacht> und so weiter. Aber das ist dann vielleicht im, im Juni nicht mehr ganz so viel. Ne? Also das, das ist dann so eine monatliche Umschlagsrechnung genau. wahrscheinlich. Mhm. Dann kommt
0: allerdings der Urlaub. Und mal also bei uns ist der shopping im Urlaub meist größer als sonst Rest des hm. Jahres, weil die Kinder einfach Zeit haben, mit mir in irgendwelche Läden zu gehen und das kriegen wir unter dem Jahr und während der Schulzeit irgendwie nie hin. Also man unterschätzt das einfach ganz gewaltig. Insofern macht es einfach Sinn, sich schon mal so Gedanken zu machen, wofür geht die Kohle eigentlich raus und wo ist vielleicht auch ein bisschen Einsparpotenzial. Ähm, trotzdem muss man aber auch ein bisschen darauf achten, wie man selber so tickt. Also es gibt einfach Leute, ich gebe zu, dazu gehöre ich auch, ähm, bei mir ist die Kohle am Ende des Monats eher weg, ähm, aber es ist in Anführungszeichen auch ein bisschen egal, wofür. Also wenn ich mir einen Sparplan einrichte und ich sage, jeden Monat ähm, gehen da 50 oder 100 Euro ähm, auf ein anderes Konto, dann funktioniert das. Ich habe am Ende nicht mehr Minus, als mhm. äh, wenn ich diesen Sparplan nicht hätte. Es ist so ein bisschen diese Selbstüberlistung. Also ich gebe nichts aus, was nicht da ist. Genau, ich gebe es halt dann nicht mehr für Klamotten oder sonst irgendwas aus, weil es halt in einen Sparplan
1: fließt. Und damit überliste ich mich ein bisschen selbst. Genau, weg ist weg. Genau. genau, damit ist sozusagen der erste Lifehack schon, schon im, im, im Spiel, nämlich zu sagen, diese Spardinge, die müssen am Anfang des Monats abgehen, weil mehr ausgeben als da ist, kann man ja eh nicht. Genau. Und, und da muss man sich so ein bisschen selbst überlisten. Ich fand noch ganz gut, wir haben jetzt wirklich irgendwann sehr konsequent eingeführt über so eine App, einfach Budgets sich zu erstellen für etwas. Und dann merkt man ja, wenn man ins Minus rutscht. Denn wenn es beim einen Minus ist, hat man einfach, es ist nur eine gewisse Summe x da, ist auch keine ideologische Frage, ist einfach eine Matheaufgabe. Genau, wenn
0: man die Disziplin hat, sich darum zu kümmern und das zu führen, ist das natürlich total super,
1: ich kann jeden verstehen, der es nicht hinkriegt. Ich kriege es nämlich auch nicht hin. <lacht> nee, ich bisher auch nicht, bis es wirklich sehr nötig war. <lacht> genau, und äh, also so ein, ich sage jetzt keine App, aber es gibt Apps, die das wirklich, wie ich finde, ziemlich Klar. idiotensicher und gut machen. Datenschutz will ich jetzt irgendwie gar nicht einsteigen, weil da wird mir auch schlecht. Aber jedenfalls gibt es gute Tools, mit denen man äh, sozusagen sich selber überprüfen kann. Auf das jeden Fall halt zumindest einmal gesagt. Im Zweifel auch ein Zettel und ein Stift, das reicht nämlich auch. Schon. Ja, ganz genau. Das stimmt. Ja, 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 ja. <lacht> okay, dann hatten wir noch einmal das Thema auch im Vorgespräch mehrere Konten. Mhm. Was steckt da dahinter? mehrere
0: Konten ja ähm, also grundsätzlich ist es so dass momentan zumindest dann wenn man ein bisschen vermögen hat man verwahrentgelte zahlen muss also es gibt negativzinsen so und die leute verteilen dann mhm. auf mehrere konten ihr geld bei verschiedenen anbietern ähm, so dass dann ähm, das nicht bezahlt werden muss. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass man mehrere Konten eben anlegen kann, ähm, um für bestimmte Dinge auch zu sparen. Also meine Oma hatte früher äh, so kleine Plastikkassen, hat sie das immer genannt, unter ihrem Sofa, ja. wo sie für den Urlaub und für die ja. Enkelkinder und sowas zurückgepackt hat. Nun ist das Geld unterm Sofa vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß und deswegen würde man vielleicht da ein Tagesgeldkonto eröffnen für den Urlaub und vielleicht eins für Reparaturen, die anfallen könnte und so ein bisschen seine, seine Schächtelchen öffnen für die Ereignisse, die Geld
1: erfordern. Ja, genau. Oder eben man macht so ein, auch als Paar so ein drei Dreikontenmodell, ja. ne, dass man anteilig, je nachdem wie viel jeder verdient, irgendwie ein, ein gemeinsames Lebenskonto hat und jeder noch so ein genau. kleines Taschengeldkonto, wo man befreit Sonnenbrillen und Schuhe kaufen kann, wenn man möchte. Und kann. Genau.
0: Das, also, das regelt man heute eher über Konten. Ich kenne das noch von meinen Eltern, dass dann immer 200 Euro auf dem, äh, Markt damals noch auf Tisch lagen am Anfang des Monats, damit meine Mutter eben shoppen gehen konnte. Ich glaube, das ist ein bisschen überholt. Aber die Gedanke, der dahinter steht, ist halt sich von vornherein klar zu machen, welches Budget brauchen wir wofür und wir teilen es auf, damit es dann auch eben da ist und nicht irgendwo anders hinfließt. Der macht natürlich schon total
1: Sinn allerdings nicht zu viele konnten, weil dann kommt man auch nicht mehr hinterher. <lacht> nee, 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 genau. Es geht nur darum, einfach zu gucken, gerade als Paar, wenn, wenn die Einkommensverhältnisse ungleich sind, ne, wie viel, dass man da sozusagen, ein Konto ist auch eine Möglichkeit, aber für ein bisschen mehr finanzielle Unabhängigkeit sind, glaube ich, drei Konten gar nicht schlecht. Jeder hat eins und man hat ein gemeinsames Lebenskonto. Genau, ein bisschen darauf achten, dass
0: die Konten nicht so teuer sind. Also momentan kostet alles Geld und es gibt auch kaum noch kostenlose äh, Konten, aber sie gibt es noch. Ähm, und da kann man natürlich auch schon ein paar hundert Euro im Jahr sparen, wenn man mehrere Konten hat, also insofern. Ja,
1: ja, diese ganzen versteckten Kosten, alte Handyverträge, alte Büchereimitgliedschaften, solche Dinge alle mal angucken. Kann ich nur sehr empfehlen. Ja. <lacht> genau. Ähm, jetzt haben wir sozusagen ein bisschen die Basis. Ne? Wir haben ja gesagt, äh, wir wollen über, über Vermögensaufbau auch sprechen. Das ist alles gut und schön. Das kommt auch gleich. Geduld, Geduld. Ja. Jetzt haben wir erstmal die Basis mit dem Konto. Nächste Basis, welche Versicherungen braucht man? Wirklich? Ja, wirklich. Da, guter Zusatz. Also grundsätzlich sind Versicherungen erstmal dazu
0: da, den wirtschaftlichen Supergau abzuwenden. Also es geht wirklich darum, existenziell bedrohliche Risiken abzusichern. Ja. Und es geht nicht darum, ein Handy abzusichern oder einen Koffer. Das muss man sich erstmal klar machen. Mhm. Und ähm, das größte Risiko ist einfach, dass man jemand anderen einen Schaden zufügt. Und dieser andere dann Schadensersatzansprüche gegen einen hat und man mit seinem kompletten Vermögen, auch mit dem zukünftigen, möglicherweise dafür haften muss. Mhm. Und dafür braucht man eine private Haftpflichtversicherung. Das ist ganz, ganz wichtig und die braucht jeder. Mhm. Und als Familie macht es halt Sinn, auch die deliktsunfähigen Kinder mit Einzubeziehen in diese Versicherung. Mhm. Die ist nicht unbedingt immer standardmäßig in den Versicherungsverträgen drin, ähm, weil Kinder eigentlich erst äh, ab ihrem siebten Lebensjahr haften sollen für ihr Tun und Eltern eben nur haften, wenn sie die Aufsichtspflicht verletzt haben. Und dazwischen gibt es eine riesengroße Grauzone. Mhm. Und ähm, das kann man eben mitversichern, indem man deliktsunfähige
1: Kinder mitversichert. Und das macht auch Sinn, das zu tun. Wieder was gelernt. Merke genau. ich gerade. Okay, ja, so. ich habe so ein kleines To-Do innerlich. Ja. Mhm.
0: Genau, und dann ähm, ist es eben so, dass man eine ganze Weile Ruhe hat mit der Versicherung. Die Versicherungssumme sollte hoch genug sein. Das heißt mindestens 10 Millionen Euro, besser 50 Millionen. Mhm. Ähm, unbegrenzt, da gibt es verschiedene Modelle. Ähm, wenn man sich
1: darum kümmert... An so Darf ich ganz kurz was einfügen? Ich würde nämlich gerne die Tiere noch mit ja. hinzufügen. Ja, Tiere, also Hunde. herzlich. Hunde ist einfach extra, genau. Mhm, aber ich meine, Hund, der vor ein Tanklaster rollt, der dann ins Auto fährt, ich meine, das ist das, eine totale Schwarzmalerei. Aber dafür ist es da.
0: Genau. Klar, Hunde mhm. haftpflicht wichtig, Pferde übrigens auch. Aber ähm, für Katzen braucht man jetzt, glaube ich, keine Haftpflichtversicherung. Nein. Ich war hängen geblieben ähm, bei, wo kriege ich den Vertrag und ähm, mhm. günstigen Vertrag her. Also wenn ich zum zum Anbieter um die Ecke gehe, dann kann das halt sein, ähm, dass der mir einfach den teuersten Vertrag, den er im Angebot hat, äh, verkauft, ähm, und am Ende ist es bei diesen Finanz- oder bei vielen Finanzprodukten so, dass man sich erst Gedanken machen sollte, was brauche ich eigentlich? und dann gucken sollte, wo kriege ich dann diesen Vertrag her. Also im Grunde wie, man, wie wenn man Einkaufszettel schreibt und sich vorher überlegt hat, was man essen möchte. Mhm. Ähm, und das ist bei Finanzdienstleistungsprodukten eigentlich gar nicht anders. Wir kennen das alle, wenn wir hungrig in den Supermarkt gehen, dann kommen wir mit Chips und Schokolade wieder raus, aber mit wenig gesunden Lebensmitteln, mhm. ähm, gehen wir satt da rein und haben uns vorher eine Liste gemacht, was wir dann kaufen Dann gehe ich auch mit
1: Schokolade raus. <lacht> aber egal. <Okay>. <lacht> <lacht> Nein. Nein,
0: ich, ich, ich kaufe weniger,
1: mehr, wenn ich das ja. weiß. <lacht>
0: Nein, ist ja so. Ähm, ja, also ne, vorher Gedanken machen einfach und keine und Impulskäufe sozusagen verhindern. Ähm, und eine Hilfe bei ha privaten Haftpflichtversicherungen, die kann man schon auch im Internet finden. Es gibt da diverse Vergleichsportale. Mhm. Nur was man wissen muss, ist, dass diese Vergleichsportale, so nennen wir sie zwar, aber in Wahrheit machen sie keine Vergleiche, in Wahrheit sind es Makler. Die verticken Versicherungsprodukte. Und dementsprechend haben sie natürlich auch nie alle im Angebot. Mhm. Das heißt, man sollte bei verschiedenen Portalen einfach gucken. Es gibt, wie gesagt, für Haftpflichtversicherungen, die sind relativ standardisiert, die Versicherungsverträge. Deswegen kann man da auch ganz gut gucken. Und sich mal so
1: einen Preisvergleich da eben einholen. Aber immer bei mehreren gucken. Nie nur bei einem. Okay. Das heißt aber, wenn die Makler sind, kriegen sie genau wie der Mensch um die Ecke Provision für die Dinger, die sie verkaufen. Und dann genau, wird der... Aber sie haben halt mehr im Angebot. Ja, okay, okay, okay. Dann wird der gerankt, der halt, für die man die beste Provision kriegt. Nee, da nicht. Also, ne, also bei diesen
0: Vergleichsportalen ist es tatsächlich so, also natürlich kriegen die auch Provisionen, aber die haben das dann eben nach Jahresbeitrag ähm, aufgeschlüsselt. Und Ach so. ich gehe erstmal nach in Anführungszeichen, harten Kriterien daran. Guck mir an, was will ich haben? Also meine und Delikts deliktsunfähigen Kinder. Aha, ich brauche also einen Tarif mit und Delikts fähigen Kindern. Und dann wird da den Preis nach aufgeschlüsselt sozusagen. Und das kann man, wie gesagt, bei Haftpflichtversicherungen relativ gut machen, weil es da ähm, sehr standardisiert ist, was im Angebot ist. Mhm. Also wir haben immer so einen Basisschutz, einen mittleren Schutz und so einen Premiumschutz. Das ist bei allen ziemlich ähnlich. Deswegen kann man da im Internet ganz gut gucken. Mhm. Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel sollte man auf gar keinen Fall alleine im Internet lostoben. Weil das so individuell ist, dass man da ganz viel falsch machen kann. Es kommt so ein bisschen auf Versicherungsprodukt
1: an. Aber bei der Privathaftpflichtversicherung kann man gut gucken. Okay, Sie haben jetzt schon die Brücke geschlagen. Das wäre ja die zweite Versicherung, die wir unbedingt empfehlen wollen. Genau. Die Berufsunfähigkeitsversicherung. Warum? Genau, das zweite große Problem ist, wenn man seine Arbeitskraft nicht mehr aufwenden kann,
0: um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, wenn man einfach krank ist und ausfällt. Und gerade bei Familien, mit kleinen Kindern, vielleicht sogar noch eine Immobilienfinanzierung und eigentlich ist das Leben auf zwei Gehälter ausgerichtet und dann fällt einer aus, das stellt alles auf den Kopf, nicht nur durch die Krankheit, sondern eben auch durch ähm, den finanziellen Verlust, durch den Verlust des Einkommens und dann muss man vielleicht umziehen, ähm, wobei wir alle wissen, Mietwohnungen sind ja auch nicht viel billiger, das heißt, die Frage ist, ob man dann überhaupt was bekommt und ähm, ja, man kann eben sein Lebensunterhalt so nicht mehr bestreiten. Das ist einfach ganz schrecklich und das kann man verhindern, indem man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt. Das heißt, eine Versicherung, die dann eintritt und zahlt, wenn man zu 50 Prozent seinen Beruf, so wie er in gesunden Tagen ausgestaltet war, nicht mehr ausüben kann. Mhm. Und ähm, ja, das sichert eben das Arbeitseinkommen und dann dementsprechend auch
1: den Familienunterhalt Darf ich was fragen dazu? Was ist, wenn Mütter mhm. sozusagen zu Hause sind? Kann man für den Beruf Mutter eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen? Denn wenn die ausfällt, das ist ja praktisch überhaupt nicht zu ersetzen. Wie wir alle wissen, ist Care-Arbeit ja zwar ungesehen, <lacht> aber unendlich viel Geld wert, wenn man sie ersetzen muss. Genau. Ähm, ja, also es gibt ja tatsächlich einige Anbieter, die den Beruf, in Anführungszeichen, Hausfrau, ähm, tatsächlich auch mitversichern. Mhm. Weil das also das klingt jetzt so spitz, aber ist ja wirklich wahr. Ne? Also wenn die, wenn die Person ausfällt, und das ist leider in den allermeisten Fällen noch sehr häufig die Mutter, die sich äh, zu, zum allergrößten Teil kümmert, ähm, dann wird es richtig unbezahlbar. Ja, wenn man dann auf einmal also, ne, viel längere
0: Kinderbetreuung braucht oder ein Kindermädchen oder wie, damit man mhm. überhaupt arbeiten kann oder abgesehen davon, sich um die Kranke zu kümmern. Das ist, also da ist ja jemand einfach auch krank, der braucht ja
1: vielleicht dann auch Hilfe. Das ist in der Tat total teuer. Ja, ja das sowieso, ja. Okay, aber, aber kann man machen, sagen Sie. Muss man gucken, gibt es nicht überall, aber gäbe es. Ja, kann man machen, wobei
0: viele ja eigentlich... Arbeiten, dann Kinder kriegen, langsam wieder anfangen und trotzdem aber weiterarbeiten. Ne? Und dann wäre dann eigentlich der Beruf auch wirklich weiter noch versichert. Das heißt, das, der Idealfall ist ja auch, sich so früh wie möglich um eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu kümmern. Mhm. Ähm, nämlich deswegen, weil man dann noch jung und gesund ist und die Kosten einfach geringer sind. Und je älter man wird, desto mehr Wehwehchen sammelt man auf dem Wegesrand ein und die Versicherer wollen einen natürlich nur versichern, wenn man möglichst gesund ist. Das heißt, die stürzen sich schon gern dann auch auf jede Vorerkrankung, die man hat. Und äh, möchten vielleicht den Versicherungsschutz am Ende sogar ablehnen oder zumindest einschränken. Und deswegen ist oder es schon teuer sinnvoll. machen.
1: Genau, oder teuer genau. machen. Ja, ein sympathisches Geschäftsmodell, diese Versicherung. Aber gut.
0: Ja, leider notwendig ja, an der einen oder anderen Stelle. Mhm.
1: Genau, genau. Okay, dann haben wir eine dritte. Wir hatten nämlich auch noch gesprochen, wir, also jetzt hier in diesem Gespräch noch nicht, ja. aber wir beide im Vorgespräch über die Risikolebensversicherung. Genau. G gerade auch ganz, ganz wichtig
0: für Familien. Ne? Also Gott sei Dank ist es ja verdammt selten, dass ein Elternteil verstirbt, aber es kommt dennoch vor. Und es ist eigentlich mhm. dann eben sehr, sehr wichtig, dass der Rest der Familie abgesichert ist. Also dass man eben dort wohnen bleiben kann, wo man als Familie gewohnt mhm. hat, dass man die Kosten dafür weitertragen kann, auch wenn man eben nur noch alleine verdient. Dass man vielleicht auch nicht Vollzeit arbeiten muss mit kleinen Kindern, sondern dass man sich vielleicht dann den Luxus auch gönnen kann, nur Teilzeit zu arbeiten und noch Zeit eben für die Kinder hat, obwohl man eben jetzt alleine mhm. mit den Kindern ist. Und ähm, da macht es einfach total Sinn, für beide Elternteile eine Risikolebensversicherung abzuschließen. Welche Summe ist sinnvoll? Ja, da kommt es natürlich drauf an. Also die Frage ist, Gibt es eine Immobilienfinanzierung, also muss das Haus vielleicht gleich mit bezahlt werden. Ne? Das ist natürlich ein höherer Bedarf, mhm. ähm, vielleicht als wenn man eben in einer Mietwohnung wohnt und sagt, okay, mir reicht das Geld auch, ähm, bis die Kinder, weiß ich nicht, 15 sind und im Wesentlichen alleine klarkommen. Das muss man so ein bisschen für sich mhm. bewegen. Von den Kosten her, ganz über den Daumen gepeilt, kann man für 10 Euro im Monat ungefähr 100.000 Euro Versicherungssumme absichern. Das heißt, es ist relativ günstig für viel Geld, was man im Schadensereignis bekommt. Man kann ja da auch, auch da ganz gut bei den Vergleichsportalen einfach mal rumklicken und mal ein bisschen ausprobieren, was kostet das denn und wie viel wollen wir eigentlich. Mhm. Denn auch da, das Schadensereignis ist natürlich sehr klar. Und dementsprechend ist es sehr standardisiert von den Bedingungen und das kann man eben auch ganz ja. gut im Internet nachgucken.
1: Ja. Okay. Ähm, wir hatten kurz angerissen und tun das auch hier, weil es nicht unbedingt nötig ist, eine Unfallversicherung zum Beispiel für Kinder. Ja. Das ist eher so für Menschen mit sehr großem Sicherheitsbedürfnis. Aber irgendwann kommt man dann in so eine Stolperfalle Versicherung rein, wo man von lauter, ne, dann irgendwann sind sie bei der, äh, wie heißt das da, äh, Herdplattenversicherung, wie heißen die nochmal?
0: Es gibt äh, Glas, Glasbruchversicherung. da fallen dann äh, die Artenfelder ja, genau. runter. Also, und so ne, Ja, genau.
1: Also <lacht> irgendwann wird es dann definitiv zu viel. Und dann ist auch mit Sicherheit kein Geld mehr übrig für irgendwelchen Kapitalaufbau zu dem ich hiermit die Brücke geschlagen habe. <lacht> genau. genau. Jetzt haben wir sozusagen die Basis gemacht, wir haben gesagt, Versicherung erstmal ziehen. So. Und jetzt äh, steigen wir ein in das Thema Vermögensaufbau. Manche haben dann ja schon den Effekt, da noch mal kurz die kleine so, so ein Zwischenscharnier äh, sozusagen Ausbildungsversicherung für die Kinder. Oha, bloß nicht. Das ist dann ja auch so gefühlt, so eine Art Vermögensaufbau sagen wir aber nein. Ne? Da sagen wir ganz, also ganz, ganz, ganz deutlich nein.
0: Also das Ganze ist nichts anderes als eine Lebensversicherung oder Rentenversicherung. Und diese Versicherungsprodukte, mhm. wohl bemerkt, nicht die Risikolebensversicherung, sondern die kapitalaufbauenden Versicherungsverträge mhm. sind unfassbar teuer. Mhm. Sie haben wahnsinnig hohe Abschluss- und Vertriebskosten drin. Mhm. Es sind wahnsinnig hohe Verwaltungskosten drin. Und ähm, da schmälert alles die Rendite und es ist totaler Quatsch, im Versicherungsmantel zu
1: sparen. Bloß nicht machen. Okay, bloß nicht machen. Gut, das haben wir sozusagen damit abgehakt. Wenn man jetzt Vermögensaufbau macht, also wir reden von mhm. man spart was, also aber, aber nicht aufs Konto, sondern eben in bestimmte mhm. Investitionen, ähm, dann hatten Sie mir gesagt, es ist erstmal wichtig zu gucken, welcher Typ genau. ist man. Was heißt das?
0: Genau, also erstmal muss man sich überlegen. Ja, was für ein Anlegertyp man ist. Ähm, es gibt bestimmte Kriterien bei der Geldanlage. Das eine ist Sicherheit. Ich möchte mein Geld sicher anlegen. Was das bedeutet, können wir gleich noch besprechen. Liquidität, das hatten wir vorhin schon, dass man sagt, die zwei, drei Monatsgehälter auf der hohen Kante, die immer verfügbar sind. Ne, das ist Liquidität. Rendite. Man möchte, dass möglichst viel rumkommt mit diesem Produkt, was man abschließt. Das ist auch ein Kriterium. Und ähm, nun ist es wie immer, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Also es gibt kein Produkt, was sicher im gefühlten Sicherheitsbereich liegt und ähm, dann tatsächlich auch viel Rendite abwirft, sondern ein Produkt, was Rendite abwirft, ist immer auch unsicher oder unterliegt Schwankungen. Ähm, das sind das muss man sich einfach erstmal klar machen. Ja, ja. Und dann ähm, gibt es noch andere Kriterien. Das ist einmal die Frage, wie sehr möchte man sich mit seiner Geldanlage beschäftigen? Also ist man der Kur Typ, der Börsenkurse studiert und heute kauft und morgen verkauft? Oder sagt man, hm, ich möchte lieber gerne irgendwas abschließen, wenn in 10, 20 Jahren was da rauskommt ist auch gut. Mhm. Und das fünfte Kriterium ist die Frage, möchte man sein Geld nachhaltig anlegen? Also gibt es ökologische Kriterien, die auch angelegt werden?
1: Genau, da kommen wir auch gleich zu. ne ja genau.
0: Verhältnis mhm. Bewegt man sich eben, mhm. und dann gibt es eben die eigenen Anlageziele, die man mit berücksichtigen möchte. Also wozu soll die Geldanlage sein? Möchte ich vielleicht einen Bulli kaufen, um damit mhm. mal, äh, weiß ich nicht, ein Elternzeitjahr durch die Gegend zu fahren? Oder ähm, möchte ich eine Immobilie erwerben, das heißt, brauche ich vielleicht in fünf Jahren das Geld, um, die um den Eigenanteil der Immobilie bezahlen zu können oder ist es ist wirklich Altersvorsorge. Auch das sind Kriterien oder, oder Umstände, über die man sich Gedanken machen muss und die man damit
1: einbeziehen muss. Ich glaube, was aber alle gemeinsam haben, ist, es sollte immer Geld sein, wenn wir hier von zu investierendem Geld reden, das man nicht sofort braucht. Außer, außer Tagesgeld. Genau.
0: Also, wenn ich anspare eben für eine Baufinanzierung, ja gut, ist die Frage, wann, wann plane ich die und wie risikoaffin bin ich? Ne? Wenn ich sage, in fünf bis zehn Jahren möchte ich mir was kaufen, dann gibt es natürlich mhm. durchaus Leute, die sagen, die kann ich, das kann ich noch in ETFs anlegen, ähm, also in Aktienfonds, bestimmte Aktienfonds. Ähm, das kann natürlich auch furchtbar nach hinten losgehen, mhm. ne? weil wir nicht wissen, wie die Kurse sich entwickeln. Und dann kommen äh, immer irgendwelche Krisensituationen, ob es nun Corona war oder jetzt auch der Krieg. Und das wirkt sich natürlich alles auf die Börse und die Aktien aus. Und wenn ich dann zum falschen Zeitpunkt auf das Kapital zugreifen muss, dann mache ich eben tatsächlich Verluste. Obwohl es gar nicht notwendig wäre, wenn ich es nicht bräuchte, das Geld. Genau, deswegen muss man das gut überlegen. Genau. Ja, ja und investieren. Wir meinen natürlich tatsächlich das Anlegen in Aktienfonds und vor allem in ETFs. Das ist ja momentan
1: der heiße Scheiß, muss man so sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, das sind einfach Fonds. Darf ich einen Schritt vor, ja. vorweg gehen? Ähm, nämlich zum Beispiel, warum nicht Aktien? Wäre die erste Frage. Und die zweite daran anschließend sozusagen, was waren denn früher Fonds und warum sind jetzt ETFs <lacht> der heiße Scheiß und nicht mehr die, die es früher gab? Aber erstmal die Aktien. Warum die eher nicht? Also Einzelaktien sind
0: natürlich noch deutlich riskanter, als wenn man Aktien bündelt. Also in einem großen ETF-Fonds oder überhaupt in einem großen Fonds sind viele hunderte bis tausende von Unternehmen drin und die Aktien von den Unternehmen. Und wenn ich eine mhm. Einzelaktie habe, dann kann das halt richtig schief gehen. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Telekom-Aktie, die wahnsinnig massiv beworben wurde und auch ähm, die kleinen Anleger auf einmal Aktien kauften und ähm, ja, die ist bis heute nichts wert oder wenig wert. Also es kann richtig schief gehen. Ja, und, ja oder, oder Wirecard,
1: war Ein gutes ne? aktuelles Beispiel. Genau, wobei man sagen muss oder was ich gerne sagen würde, es gibt natürlich schon äh, sogenannte Blue Chips, also die großen äh, Unternehmen. Jetzt, wenn man jetzt nicht nur sein, ne, seine sauer verdienten 5000 Euro anlegt, sondern ein bisschen Klar. mehr Eigenkapital vielleicht von den Eltern, wenn man das auf große Unternehmen verteilt, die gehen jetzt auch nicht sofort beet, das muss man auch sagen, Es ne? ist nicht automatisch mega risikoreich, man kann da auch eher auf Dividenden setzen, also die, die jährlichen Ausschüttungen und weniger auf Gewinn, da gibt es schon Möglichkeiten, aber da muss man sich schon ziemlich reinfummeln, das ist wohl wahr. Genau, da, da sind wir wieder bei dem Punkt, wie, möcht, wie viel möchte ich mich damit beschäftigen? Habe ich wirklich Lust dazu? So. Ne? Mm. Und wenn ich sage, nee,
0: mit kleinen Kindern, ganz ehrlich, hat man ja vielleicht auch andere Dinge und nicht unbedingt immer damit zu tun, dann gibt es aber trotzdem Möglichkeiten daran zu partizipieren, ohne eben auf Einzelaktien setzen zu müssen. Und klar, also es war schon immer besser, eine Aktien, eine Allianz-Aktie zu haben als eine
1: allianzversicherung Aber nichtsdestotrotz kann auch da mal <lacht> was schief gehen. Ne? Ja, ein, ein schöner Spruch. Ja, und ich meine, ich finde es nochmal ganz wichtig, das nochmal hervorzuheben, was Sie eben schon gesagt haben, nämlich, dass ist natürlich eine Frage des Zeitpunktes es ist. Alle Verluste, die man macht, macht man ja zunächst einmal auf dem Papier, ja. wenn man nicht in Panik verkauft. Erst dann realisiert sich der Verlust, auch bei großen Blue chip unternehmen die wirklich ja. ne, weltweit operieren und sehr groß sind und jetzt nicht mal eben schnell Pleite genau. gehen, wenn da der Ukraine-Krieg ausbricht oder welcher welcher auch immer, wir wollen sie alle nicht haben, dann geht das einmal runter und in allermeisten Fällen, wenn man auf wirklich Jahrzehnte guckt, geht es auch wieder rauf. Man muss dann nur eben die Nerven und auch das finanzielle Polster haben, das auszuhalten. Das ist halt ganz, ganz wichtig, das ist der Punkt, man muss es aushalten können.
0: Also sowohl finanziell aushalten mhm. können, aber eben auch ähm, vom Kopf her aushalten Ganz genau. Können. Also wenn man schlafdose Nächte kriegt, wenn es auf dem Papier eben 20 Prozent weniger ist, ja, dann ist das vielleicht nicht äh, die mhm. richtige Anlage, beziehungsweise man kann ja auch die Anlagen verteilen. Also wir haben ja gar nicht gesagt, dass jetzt alles in Aktien angelegt werden muss. Muss es ja überhaupt nicht. Genau. Ähm, wenn man da eben... Wir hatten ja auch
1: von Immobilien schon
0: gesprochen. Genau. Ne? Also es geht einfach auch bei der Geldanlage um eine gute Diversifikation. Also aus jedem Dorf ein Köter zu haben. Mhm. Das ist am Ende mhm. das Beste mhm. und auch in Form von Sicherheit. Ne? Denn ähm, also wenn wirklich Geld nichts mehr wert ist, Immobilien nichts mehr wert ist und, und die Aktien nichts mehr wert sind, ja, dann hoffe ich, dass jeder einen kleinen Garten hat, wo er seine Kartoffeln und Gurken eben selber ziehen kann. Ne? Also das ist wirklich dann so dramatisch, dass wir uns über Geldanlage dann auch keine Gedanken mehr machen müssen. Das heißt, wenn wir also starten und wirklich von jedem ein bisschen haben, dann haben wir einfach eine gute Grundlage, und eine gute Basis und sicherlich kann der Aktienmarkt mal durchrutschen, aber die Immobilie haben wir dann vielleicht oder an Immobilien sind wir dann vielleicht trotzdem noch beteiligt und das ist ja auch eine Wertstabilität oder ne? also so, so am besten so breit streuen, wie es irgendwie geht. Aber irgendwann fängt man ja erstmal an und deswegen kann man vielleicht auch noch nicht gar nicht so ganz breit streuen. Und da ist es dann eben einfach sinnvoll, sich im Rahmen eines Fonds so breit aufzustellen, wie es irgendwie geht. Und Sie fragten vorhin. Super, jetzt dürfen Sie die genau. Fonds machen. Sie fragten vorhin, warum äh, diese altherkömmlichen Fonds heute nicht mehr der heiße Scheiß sind. Ähm, das sind vor allem die Kosten. Mhm. Also aktiv gemanagte Fonds, ähm, da sitzt halt jemand, überlegt sich den ganzen Tag, was er kauft und was er verkauft. Das kostet Geld. Und diese Fonds kosten in aller Regel. Ja, vor allen Dingen sein Gehalt und seine Boni. Genau. Cool Die kosten in aller Regel 5% Ausgabeaufschlag. Also, wir sind jetzt bei Aktienfonds. Es gibt alle unterschiedlichen Spielarten, aber wir reden mhm. jetzt über Aktienfonds primär. Das sind 5% schon mal weg. Zahle ich also 1000 Euro ein, sind es 50 Euro. Zahle ich 10.000 ein, sind 500 Euro schon mal weg. Habe ich das richtig gerechnet? Ja. Hm. Das heißt, da ist erstmal schon eine ganze Menge Geld, was ich abgeben muss. Das kann man sich bei den ETFs, das sind mhm. im Grunde börsengehandelte Fonds, die nichts anderes machen, als einen bestimmten Index abbilden. Da kann ich mir das schon mal sparen. Dann gibt es wahnsinnig hohe Verwaltungskosten, noch auch bei aktiv gemanagten Fonds, die bewegen sich, im Durchschnitt würde ich sagen bei um die 1,5 Prozent, 1,75 Prozent pro Jahr. Und die sind bei den ETFs bei 0,15 bis 0,3, 0,4. Das heißt, wir haben viel, viel geringere Kosten und dementsprechend natürlich automatisch eine größere Rendite. Weil die Kosten eben da nicht zu Buche schlagen. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die reine Wertentwicklung über die Jahre. Also wir hatten ja eben schon herausgearbeitet, dass man im Grunde eigentlich nur lange genug durchhalten muss und dann geht es eigentlich gut aus. So ist mhm. es in der Vergangenheit immer gewesen. Mhm. Wir können ja nicht in die Glaskugel gucken, wir
1: wissen nicht, was in Zukunft passiert. Wir haben immer nur eine Vergangenheitsbetrachtung. Aber die ist schon ziemlich lang, das muss man schon sagen, die Vergangenheit, ne? Genau. Vom Börsenhandel, ja. Ja, klar, die ist, die ist nicht erst seit gestern.
0: Und da kann man eben sagen, wie gesagt, über eine Laufzeit ähm, von fünf bis zehn Jahre gibt es sicherlich nochmal den einen oder anderen aktiven Fonds, der ein Index-ETF ähm, tatsächlich schlagen kann. Über eine Laufzeit von zehn bis 20 Jahren finden wir schon kaum noch aktiv gemanagte Fonds, die besser sind als der Marktdurchschnitt. Denn so ein ETF ist im Grunde der Marktdurchschnitt, weil ja ein bestimmter Index abgebildet wird. Was ist ein Index, muss ich da nochmal fragen für ganz, für ganz große Anfänger? Genau. Ich wollte gerade das Beispiel DAX bringen. Den, den DAX kennen wir alle aus den Nachrichten, und aus den Börsennachrichten. Ähm, Im DAX sind die 40 größten deutschen Unternehmen gelistet. Da gab es gerade diese Woche die Schlagzeile, dass Bayernsdorf da jetzt raus ist und dafür irgendein anderer Lastwagen- oder Kranhersteller mit drin ist, Daimler-Tochter. Ähm, da sind also, wie gesagt, nach bestimmten Kriterien die 40 größten deutschen Unternehmen drin. Und ein ETF auf den DAX, der kauft jetzt einfach die Aktien dieser 40 größten deutschen Unternehmen. Das heißt, ich bin immer so gut wie der Markt, also wie, mhm. der, wie der Index mit meiner Anlage. Nie besser, aber eben auch nie schlechter. Und über wie gesagt, eine längere Laufzeit ähm, geht es eigentlich immer gut aus mhm. und immer besser aus als bei aktiv gemanagten Fonds.
1: Und das spricht eben einfach viel dafür, ein ETF zu nehmen. Okay, auch eine Anfängerfrage, aber ich stelle sie trotzdem, weil ich glaube, viele haben sich einfach vielleicht damit noch gar nicht so doll befasst. Wenn die Bank pleite geht, ist mein Geld dann weg? Nein, das Geld ist Sondervermögen, das ist in dem Fonds drin. Die Bank leitet das sozusagen
0: mhm. nur durch und dann ist es in dem Fonds und man hat sein Stück vom Kuchen und geht die Bank pleite, ist der Kuchen aber immer noch da. Und man kann sich sein Stück rausnehmen. Man braucht dann ein anderes Depot, wo es
1: aufgehoben wird. Aber dann kommt man jederzeit wieder an sein Geld. Das ist kein Problem. Okay. Sie hatten gesagt, es gibt zum Beispiel den Index DAX. Es gibt aber natürlich weltweit ohne Ende. Genau. Tech dax äh, keine Ahnung, Nikkei. Äh, äh, Alles Mögliche. Also wirklich ohne Ende. Ähm, wie, um Gottes Willen, äh, finde ich da jetzt für mich den Richtigen, der, wo ich sage, der bildet irgendwie das ab, A, was wirtschaftlich mhm. Sinn macht. Oder zum Beispiel B, was auch nachhaltige Themen erfüllt. Also fangen wir erstmal mit A
0: an also wie finde ich erstmal ein, womit ich anfangen kann? Wichtig ist, wenn man anfängt, sich so breit wie möglich aufzustellen. Je größer ein Anlageuniversum ist, desto weniger Risiken hat es. Andersherum, je kleiner ein Anlageuniversum, desto größer ist das Risiko. Also ein Fonds auf den DAX, der ist halt schon sehr klein und sehr eng. Ne? Und dementsprechend ist das Risiko größer, als wenn ich einen Fonds nehme, der auf den MSCI World, das, der ist äh, Industrieländer, Weltweit das sind knapp 1600 Werte drin, wenn ich den als Basis nehme. Ähm, aber man soll ja diversifizieren. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, ne, aus jedem Dorf ein Köter haben. Das heißt, nur Industrieländer ist vielleicht ja auch gar nicht so sinnvoll. Und nur nicht die Chips also die großen Dickschiffe, sondern vielleicht auch eher ähm, die kleineren Unternehmen, die Small Caps oder... Die andere Länder, Schwellenländer zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel den MSCI All Countries, das ist ein Fonds, der noch breiter aufgestellt ist als der MSCI World, äh, ein Index, nicht ein Fonds, so. Mhm. Das wäre erstmal eine gute Basis. Und dann kann man sich eben weiterarbeiten und sagen, okay, ähm, Nachhaltigkeitskriterien können ein Weg sein, mit dem man sich auch beschäftigen möchte. Es gibt diese Indizes auch in aller Regel mit solchen Nachhaltigkeitskriterien. Die sind immer mit ESG oder SRI gekennzeichnet. Und da ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie wie grün ist das Ganze denn nun wirklich? Hm. Also ähm, wir haben keine klaren, gesetzlich geregelten Kriterien, wann eine Geldanlage nachhaltig genannt werden darf. Und dementsprechend ja, ist viel Greenwashing auch dabei. Das muss man schon so sagen. Ja,
1: ja. wobei, ich fand das ganz interessant, was Sie auch im Vorgespräch gesagt hatten. Greenwashing ist ja auch eine Frage der Perspektive. Ne? Also die, Euro, die Deutschen ja. haben jetzt Atomkraft, Haken dran wollen wir nicht mehr. Für die Franzosen sieht es anders aus. Mhm. Die würden jetzt niemals sagen, genau. äh, ein Fonds, der Atomkraft drin hat, macht Greenwashing weil die das für sich anders definiert haben. Ja, ähm, und das ist einfach wichtig zu wissen. Also es ist nicht ganz so einfach, wie man denkt, eindeutig zu sagen, etwas ist moralisch schlecht oder, oder gut oder genau. grün oder nicht grün. Es kommt drauf an, ne? so, ähm, in welchem Umfeld ich mich bewege. Mhm. Genau, das kommt total drauf an. Es ist unglaublich wertebasiert.
0: Und wie schnell sich unsere Werte ändern können, das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Also vor einem Jahr hätten wahrscheinlich alle von uns gesagt, bloß keine Rüstungsindustrie. Jetzt sehen das viele ganz, ganz anders. Ne? Ähm, also das, das ist unglaublich schwierig in dem Bereich und ähm, damit muss man sich schon ein bisschen beschäftigen. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, einfach Hilfe in Anspruch zu nehmen und das auch nicht ja. alleine zu machen. Ja. Und
1: genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich fand das ganz interessant, was Sie gesagt haben im Vorgespräch. Nämlich, dass ähm, man natürlich einerseits sagen kann, ich kaufe einfach eine Aktie und fertig ist die Laube. Und dann gebe mhm. ich dem Unternehmen eben Geld oder nicht, wenn ich das nicht finanzieren möchte. Oder ich kaufe Aktien und bin ein aktiver Aktionär. Ja, und bringe mich auch ein. Das gibt
0: es auch immer mehr, also dass wirklich die, die das machen dann in der Regel die fondgesellschaften für die Aktionäre, dann in die Aktionärsversammlung auch wirklich reingehen und sagen, hier Leute, ihr müsst was verändern an der Stelle oder an der Stelle, an der Stelle und man dadurch wirklich einen Impact schaffen kann, eine Veränderung schaffen kann. Wenn ich mein Geld ähm, einem Windkraftanlagenhersteller gebe, dann ist das wertebasiert und das ist super, ich weiß, ich mache was Gutes, aber der wird wahrscheinlich nicht ein einziges Windkraftrad mehr bauen, nur weil er von mir 20.000 Euro bekommen hat. Das kann halt anders sein wenn man eben über ähm, diese Aktionärsversammlung wirklich Einfluss nimmt. Ähm also es gibt mm. schon Möglichkeiten, aber es ist
1: total schwierig, sie einzuschätzen. Ja, ich finde halt auch, ehrlich gesagt, ne, also auch Solar, ich meine, wie diese seltenen Erden gewonnen werden, diese Wertschöpf ja. Wertschöpfungskette von diesen Produkten sind so lang. Ähm, das kann trotzdem sein, dass am Ende ein kongolesischer Junge in der Mine steht und genau. den Kram irgendwie schöpfen muss. Ja. Ähm, auch wenn es eine angeblich äh, sozusagen nachhaltige Anlage ist. Also das muss man sich klar machen. Es ist wirklich sehr komplex und als, als, als genau. Neue nicht so leicht einzuschätzen. Aber
0: auch das, ne, ich, ich habe ein Beispiel aus der Praxis, es ging um, im Rahmen von irgendeiner Veranstaltung um den grünen Punkt, also dieses, dieses Label bei Klamotten, ne? Und da mhm. war eine... Grüner Knopf. Eine, äh, grüner Knopf, genau, Grünpunkt, Quatsch, grüner Knopf. Mhm. Und es, da war wohl mhm. eine Dame dabei aus dieser Fabrik in Bangladesch, die abgebrannt war und die ja so ganz aus unserer Sicht schlimme Arbeitsbedingungen hatte und so weiter und die sollte berichten. Und dann passierte leider etwas, uns, wo unvorhergesehen ist und diese Dame erzählte, wie wichtig für sie dieser Job war. Und auch wenn die Fabrik nicht die beste war, für sie war das die der Lebensunterhalt. Mm. Für sie war dieser Job ganz wichtig. Also auch da ist die Perspektive, aus ihrer Sicht ganz genau, ja. war das ganz toll, dass sie den Job hatte. Und aus unserer Sicht war das, um Gottes Willen, die arme Frau musste arbeiten. Ähm, ne? Also wir mm. kommen immer sehr mit unserem Verständnis, was wir dann allen anderen überstülpen. Und das ist gerade in so einer
1: wertebasierten Umgebung, das ist total schwierig. Genau, also das wollte ich nur noch mal einstreuen. Ja, ja, genau, finde ich ganz, ganz wichtig. dass es nicht so einfach, wenn man auf den ersten Blick denkt, dieses nachhaltige Investieren. Ähm, es gibt ja aber richtig so Themen-ETFs. Mhm. Also wir hatten ja von, in, von Indizes gesprochen. Äh, und es gibt ja auch, was ich nicht, äh, Future Mobility, mhm. also zukünftige Mobilität. Was, wo man denkt, ja klar, klingt erstmal super. Also muss auch gar nicht schlecht sein, aber es sind ja nicht klassische Indizes, wenn ich richtig informiert bin, sondern es sind themen ETFs.
0: Ja, genau. Und dann wird dafür, naja, nach bestimmten Kriterien irgendwie ne, was aufgemacht, um das dann abbilden zu können. Also das ist ja sehr im Fluss. Man kann ja auch in Gold investieren über ETFs mittlerweile. Also das ist ähm, genau möglich. Aber ähm, okay. ja, als Beimischung, warum denn nicht? Ne? Wenn es für einen passt und wenn man das gut findet, aber es sollte nicht die Basis der Anlage sein. Die Basis sollte halt eben... Ja, das finde ich nochmal ganz gut, dass wir genau, da Genau, die Basis breit. muss einfach mm. breit sein. Weil das ist ja auch, also wenn wenn wir auf einmal rausfinden, E-Mobilität äh, interessiert uns nicht mehr, weil wir gehen ja auch jetzt alle zu Fuß, also blödes Beispiel, aber oder ähm, mm, mm. wir finden irgendeine andere äh, Entwicklung, dann ist dieser Fonds tot. So und, oder, und die Leute werden ja, nicht mehr so. Das ist eine Wette
1: auf die Zukunft. Genau. Die wir alle so, nicht und können. deswegen,
0: klar, als ja. Beimischung, keine Frage. Oder also neue Pop Popularität waren ja Pharmaunternehmen gerade. Ähm, das, das kann man alles machen wenn
1: es zu einem passt und äh, man es beimischt. Aber es sollte halt einfach nicht die Grundlage sein. Okay, dann gibt es ja, äh, also einmal ganz kurz die Frage, vielleicht abgehakt, wo, wo, wo kann man die erwerben? Man kann sie im Grunde ähm, sozusagen auch gut bei online erwerben und da direkt so Sparpläne einrichten, aber auch bei klassischen Banken? Fragezeichen Jein. Ähm, also wir schicken eigentlich alle
0: Verbraucher, die bei uns nachfragen, auch immer zu ihrer Hausbank, weil immer nur die Nachfrage auch das Angebot erhöht. Ne? Und es gibt schon die ein oder andere mhm. Filialbanken, die das auch anbieten, die also auch ETFs äh, vermitteln kann sein, dass es dann ein bisschen teurer ist als bei einer Direktbank, mhm. aber es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Kunden, die sagen, ich habe überhaupt gar keine Lust, mich darum selber zu kümmern, ich wäre so glücklich, wenn ich das bei meiner Filialbank machen könnte und dann würde ich halt ein bisschen was bezahlen, na gut, egal, aber ich muss es nicht selber machen und ähm, deswegen schicken, wie gesagt, jeden erstmal zur Hausbank, damit wir da auch ein Angebot hinkriegen irgendwann.
1: Momentan ist das noch sehr schmal. Also momentan muss man sagen... Ähm, also lieber online. Ja. Äh, Oder im Moment ist es einfach noch nicht so weit. Online kriegt genau. man einen größeren also Ausfall. Ne? Wir haben ja. ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Man kann das über Apps lösen, man kann das über Direktbanken lösen, über alle möglichen Sachen. Die Frage ist, möchte man einen Ansprechpartner, möchte man irgendwie doch nochmal jemanden anrufen können, dann sind es eher Direktbanken und vielleicht nicht die Apps, aber es gibt... Äh, auch auch nichts gegen eine Anlage über eine App. ja Hauptsache, man sichert halt sein Netzwerk zu Hause gut ab. Das ist auch nochmal wichtig, dass man da nicht Tür und Tür öffnet. ja Aber ähm, in aller Regel ist es, also man versucht es so sicher wie möglich zu machen. Das heißt nicht, dass es da nicht auch noch Verbesserungsbedarf gibt. Aber grundsätzlich kann man das schon machen. Okay,
1: dann ist, finde ich, noch eine weitere Frage wichtig. Wenn man diese Dinge anklickt, ähm, Sparpläne, dann kann man entweder äh, sozusagen thesaurierend ähm, mhm. oder, oder nicht äh, anklicken. Was ist der Unterschied? Genau,
0: thesaurierende Fonds sind welche, die ähm, die Ausschüttungen, die äh, Renditen, Dividendenauszahlungen gleich wieder anlegen. Mhm. Ähm, das mhm. heißt, ich muss mich nicht um die Wiederanlage kümmern. Bei ausschüttenden mhm. Fonds ähm, ist es so, dass es eigentlich auf mein Girokonto kommt und nicht wieder angelegt wird und man sich um die Wiederanlage mhm. selber kümmern muss, um einen Zinseszinseffekt zu haben. Wobei man mit den meisten mhm. Anbietern tatsächlich äh, vereinbaren kann, dass auch bei ausschüttenden Fonds der Anbieter dafür sorgt, dass es dann direkt wieder eingezahlt wird, ähm, so dass man sich auch nicht so drum kümmern muss, Früher hatte das steuerliche Gründe, weil man bei ausschüttenden Fonds halt direkt weiß, was ist der Betrag, der ausgeschüttet worden ist und der wird dann eben mit der Steuer belastet, mit der Abkettungssteuer. Das ist mittlerweile bei thesaurierenden Fonds auch so, dass man einen Abschlag zahlt. Also auch da macht es mhm. steuerlich nicht so einen Ein großen Unterschied mehr.
1: Genau. Okay, das ist aber so, wie Sie ansprechen, gut, dass Sie das nochmal sagen. Man muss wissen, bei allen Gewinnen, die man da sieht, man zahlt, wenn man es verkauft, <lacht> leider auch darauf natürlich noch Steuern. Ja. Wie viel? Das ist die Abgeltungssteuer mit 25 Prozent. Mhm. Okay, also das muss man einfach wissen, dass so schön es auf dem Depot aussieht, wenn es verkauft ist, geht ein bisschen was ab. Genau, das ist einfach nochmal wichtig zu wissen. Sie hatten auch ein bisschen über die Apps gesprochen. Wir hatten gesagt, das Sondervermögen ist gesichert, auch wenn der App oder der Bank was passiert. Das ist mein Geld, mein, mein ja. Stück vom Kuchen. Genau, ähm, nachhaltig hatten wir auch gesprochen. Genau, dann hatten wir gesagt, breit streuen. Also das eine wäre, wenn man möchte, Aktien oder ETF oder, keine Ahnung, Gold, was immer es ist. Ähm, mm. Und dann habt ihr, ja, ja, also, sagen wir jetzt, Gold machen wir jetzt nicht. Es ist auch ein Fass ohne Boden. Ähm, <lacht> Als letztes. Genau, genau. Dann ist ja die Frage, Hauskauf, ja oder nein? Das beschäftigt ja auch viele. Macht das finanziell Sinn? Ist das eine gute Absicherung, ja oder nein?
0: Ja, gute Frage. Ähm also wenn man sich die
1: Immobilienpreise so anguckt in den Metropolen und äh, nicht
0: nur dort, ehrlich gesagt, dann ist das natürlich totaler Wahnsinn. Kann man halt in manchen Bereichen wohl davon ausgehen, dass die Immobilienpreise, wenn sie vielleicht weit, nicht weiter steigen, einfach viele Jahre stabil bleiben. Es gibt aber auch Bereiche, äh, wo man sich vorstellen kann, dass die auch irgendwann mal wieder sinken. Also strukturschwache Orte in Deutschland gibt es natürlich in vielen Bundesländern und ähm, da sind aber auch momentan wahns, Wahnsinnspreise aufgerufen für die Immobilien. Ob sich das dann am Ende lohnt, ich weiß es nicht. Aber es hat ja auch was damit zu tun, ob man vielleicht wirklich den Wunsch hat, eine Eigentumswohnung oder ein Haus äh, zu haben und ähm, dann sagt, okay, dann ist es vielleicht nicht die allerbeste Anlage meines Lebens, aber ich habe mir meinen Wunsch erfüllt, wenn man es denn überhaupt kann. Wie gesagt, die Kosten sind ja absurd hohe.
1: Ja, ja. ich meine, die, hinzu kommt ja die Frage, ehrlich gesagt, dass ja auch Miete absurd hoch ja, ja. ist. Also es ist so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und genau. Cholera. Ne? Also, also beides ja. ist nicht so doll. Klar, ja. also
0: gerade wenn, wenn man jetzt irgendwie anfängt, erst eine Familie zu gründen und sich eine größere Wohnung zu suchen, äh, das ist wirklich, ähm, ich kann es ja nur für den Hamburger Wohnungsmarkt beurteilen, wirklich gruselig. Aus den anderen Bundesländern natürlich nichts Besseres. Ähm, aber wenn ich dann eine Million ausgeben soll für meine Reinhausscheibe, ist auch die Frage, woher das Geld kommen soll.
1: Ne? Was vielleicht dann nochmal ganz wichtig ist zu sagen, wann immer man kauft, gilt glaube ich auch nach so und so vielen hundert Jahren immer noch äh, der Satz Lage, Lage, Lage. Also was was kaufen, wahnsinnig viel Geld reinstecken und es liegt irgendwo blöd an der B, hast du nicht gesehen, in Pusemuckel. man wird das Geld nicht wieder kriegen auch nicht in dieser jetzigen Immobilien. -Klase. Genau Es ist immer eine Lagefrage. Ne? Also ja, das kann gut sein. Also momentan ist es äh,
0: wirklich eben wahnsinnig, was man äh, bezahlen muss, auch für nicht schöne und nicht gut gelegene Immobilien. Und da kann man schon mit rechnen, dass das Geschäft nicht aufgeht. Andererseits kann man sich die Immobilie dann eben vielleicht leisten und da kommt eben die Frage, ist es mein Traum, eine Immobilie zu haben oder eben nicht. Aber man kann sich da nicht darauf verlassen, dass es auch eine gute Altersvorsorge ist. Also was wir jetzt auch erleben, die Idee, die viele ja auch hatten, also von der älteren Generation, ich kaufe mir das Haus, verkaufe es dann später und ziehe in eine kleine günstige Wohnung und dann habe ich ganz viel Geld übrig, mit dem ich dann meinen Lebensabend mir schön gestalten
1: kann. Das funktioniert ja auch gerade nicht nee, mehr. Nee, also viele Ältere auch aus Sozial Sozialwohnungen ziehen ja nicht aus, weil es viel zu teuer ist, eine kleinere Wohnung zu ziehen. Genau. Also das ist absurd. Das Einzige, was man vielleicht mit auf den Weg geben könnte, das Haus gleich so zu bauen und zu planen, wenn man es denn tut, dass man es hinterher in verschiedene Module aufteilen kann. Dann kann man nämlich drin wohnen, sich verkleinern und muss nicht selber umziehen. Das, das wäre mal meine Idee. Genau, das, das funktioniert. Wobei, wenn ich wenn
0: ich mir auch da ansehe, wie diese Stadthäuser in Hamburg jetzt hier gebaut werden, äh, die sind ja auch alle schon nicht besonders groß und daraus zwei Wohneinheiten zu machen, ja. kann man sich kaum vorstellen, obwohl man dann eben da die Million für ausgeben muss. Und ähm, das ist wirklich irre. Ja, Immobilie ist momentan,
1: glaube ich, fast eher eine Liebhaberei <lacht> und nicht unbedingt ein gutes Geschäft. Mm. Naja, das Schlimme ist, es ist, ein, es ist ein, es ist ein Grundrecht, ne? Also es ist eigentlich, wir brauchen es alle äh, und Liebhaberei. Also das ist ja gerade das Bittere, es kann mhm. sich kaum noch jemand leisten, aber es brauchen alle.
0: Ja, genau, das ist ganz schrecklich. Jetzt hatten wir ja durch die Corona-Zeit auch eher so ein bisschen Stadtflucht. Also viele sind in die ländlichen Umgebungen gezogen, weil mhm. sie gemerkt haben, ich kann ja super Homeoffice machen und ich muss ja gar nicht in die Stadt. Aber ob der, ja, ob das wirklich so aufgeht am Ende des Tages ist eben einfach fraglich.
1: Okay, also da gibt es leider keine eindeutige Empfehlung. Da muss jeder gucken, wie wichtig ist es, Ach, ist es ihm und vor allen Dingen ja. bitte, bitte rechnen kann man sich es kann man es sich leisten. Ich danke Ihnen. Ja, das ist halt auch ganz ja, wichtig. Das ist immer die wichtigste Frage. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie dass Sie Ihr Wissen mit uns äh, geteilt haben, Frau Klug. Das ist ähm, war richtig toll. Vielen Dank für diesen Rundumschlag. Sehr gerne. <lacht> man kann dann trotzdem immer nur so ein bisschen an der Oberfläche bleiben, aber ich glaube, für die, die wirklich ganz am Anfang stehen, war es immerhin ein informativer Rundumschlag. Und äh, dafür danke ich Ihnen sehr, dass Sie da Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Sehr gerne und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Super. Ich danke euch da draußen auch, dass ihr dran geblieben seid. Ähm, wir versuchen so viel wie möglich Schlaues zu verlinken, auch gute Literatur zum Thema, um sich so ein bisschen einzulesen, auch in ETFs. Wir freuen uns wie immer über eure netten Mails. Wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes. Das hilft uns, dass uns auch ganz viele andere noch finden. Und schickt uns sehr gern weiterhin eure Fragen an podcast.eltern.de. Alle Fragen rund ums Familienleben, die Elke und ich dann gemeinsam beantworten werden. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Frau Klug. Tschüss. Audio Now.